0: Muy bien, pues abre tu Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas y eh, vamos a leer la porción que hoy nos toca estudiar. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Gálatas, así que vamos a leer los versos 11 al 24 del capítulo 1 y después de esto oramos y, como dicen en mi rancho, a darle que es mole de olla, ¿ah? ¿eh? Leemos eh, Gálatas capítulo 1, versos verso 11 al 24. Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después, pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor en esto que os escribo he aquí, delante de Dios que no miento después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí Señor muchas gracias por tu palabra gracias por permitirnos conocerte a ti a través de ella y gracias por recordarnos el día de hoy el origen maravilloso de este evangelio que hemos creído, en el que hemos confiado y que nos ha dado vida eterna Señor Gracias por dejar pruebas tan contundentes, Señor, de que este Evangelio no es de origen humano, sino divino. Se originó en ti, Señor. Así que ayúdanos esta mañana, mientras consideramos este asunto tan importante, a crecer en confianza con respecto a este Evangelio y crecer en confianza para compartirlo con otros, Señor, también. Por favor, háblanos, instruyenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que esta carta es muy distinta a las otras cartas que encontramos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento una de las razones es porque Pablo está defendiendo eh, este mensaje que él está predicando el, el, el mensaje que tú y yo hemos escuchado como el evangelio el único evangelio recuerda que al comenzar la carta de hecho Pablo no le da ninguna alabanza o ningún elogio a esta iglesia porque esta iglesia lo que ha hecho es aceptar otro evangelio y el problema es que no hay otro, ¿no? Entonces es como si, no sé, es como si tu esposo o tu esposa de pronto lo ves besando a otro hombre o a otra mujer, ¿no? ¿Y qué onda? Ay, es que se parecen, perdón, pensé que eras tú. Y es como, ¡no! Bro, solo, solo hay un yo, ¿no? Es lo mismo con el Evangelio. Es, es infalsificable, es, es, es imposible... Presentar cualquier otra cosa y ponerle la etiqueta de evangelio y que uno diga, ay, sí, es que pensé que era lo mismo. Es único, el evangelio es único. Y lo importante en esta sección ahora es que Pablo ya no se enfoca en la singularidad del evangelio, sino en su origen. Verás, la acusación para con Pablo como apóstol por parte de los judaizantes era esta. Bueno, Pablo es judío, sí. Ok, ¿el Mesías es judío? Sí. Pues Pablo está anunciando un mensaje que es enteramente judío, pero lo está predicando incompleto. O sea, Pablo sí les está hablando la verdad, pero no les está diciendo toda la verdad. ¿Les habló sobre la circuncisión? Eh, no. ¿Les habló sobre la importancia de guardar la ley? No. Ah, bueno, es algo que Pablo a Pablo le faltó. Es que Pablo no lo aprendió bien. Yo, yo sí lo aprendí bien. Yo lo estudié con los apóstoles en Jerusalén. Dirían los judaizantes Cosa que no sería cierto porque después Los líderes de Jerusalén dirían Nosotros no hemos enviado a nadie ¿no? Entonces, ojo el, La cuestión aquí es que Los judaizantes sostienen que Pablo Aprendió mal el mensaje O lo aprendió incompleto Y los judaizantes vienen a complementar Lo que dicen ellos Le faltó a Pablo qué importante es esto chicos ¿Cuántos, ¿A cuántos Cristianos has escuchado Decir, chécate ¿eh? Porque a lo mejor tú y yo lo hemos dicho ¿A cuántos cristianos has escuchado decir ¿Sabes qué? Creo que necesito otra iglesia ¿Por qué? Es que, no sé Ya no estoy aprendiendo algo nuevo ¿Has escuchado esa expresión? ¿O la has dicho? No, es que ya necesito cambiar de iglesia ¿Por qué? Es que, no sé, ya es siempre lo mismo Como que necesito aprender algo nuevo Y estoy escuchando que acá O allá están enseñando una nueva revelación Cuidado Fíjate, cuidado con esta tendencia a, Así, como si fuera algo obligado A aprender cosas nuevas Va a haber un día en el que Dios lo quiera ¿no? Si sigues leyendo tu Biblia La vas a leer completa De pasta, a pasta Y va a haber un momento de tu vida como cristiano En el que no vas a aprender necesariamente algo nuevo Porque el Evangelio es sencillo Es simple pero sí podemos crecer en la profundidad del entendimiento de las mismas cosas. ¿Se entiende? O sea, no voy a aprender algo nuevo, pero se espera que profundice en el entendimiento, pero mucho ojo, en la experiencia con las verdades bíblicas. Y eso es justo el, el, el approach que Pablo le da en esta sección. Pablo va a defender su apostolado y el mensaje del Evangelio que predica desde la base de de su experiencia, Pablo va a contar su testimonio aquí y esto va a ser útil para todos nosotros porque nosotros estamos llamados también a compartir nuestro testimonio con otros a la hora de predicar el Evangelio entonces, eh, leyendo, leyendo los versos 11 y 12 vemos, vemos la perspectiva con la que Pablo va a hablar dice, mas os hago saber hermanos que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese es su argumento en toda esta sección. Este evangelio que yo tengo, no es que lo, lo aprendí mal de la iglesia en Jerusalén. No lo aprendí de hombre alguno, lo aprendí por revelación directa de Jesucristo. Y eso me enseña algo muy importante. Todos aquellos que hemos venido a la fe de Cristo Jesús... Hemos venido a la fe porque aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el mismo que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del rostro de la gloria de Jesús. Lo que quiero decir con esto es que ni tú ni yo, aunque alguien nos habló de Cristo y alguien nos predicó el Evangelio, ni tú ni yo hemos sido traídos a los pies de Cristo por otra persona, sino por Dios mismo. Revelación. Eso es muy importante yo no puedo traer a nadie a la fe de Cristo Jesús yo no puedo ni tú tampoco puedes recuerdo la historia de, de creo que fue Billy Graham creo este gran evangelista que partió con el Señor hace poco, poco menos de dos años eh, algún día se, se encontró a un borrachito en la calle ¿no? y este borrachito le dijo señor Graham yo, usted, usted me trajo a Cristo hace 20 años y, y este hombre dice, pues yo creo que sí te traje yo porque no permaneciste. Si te hubiera traído al Señor, nadie te hubiera podido alejar del Señor, ni siquiera el alcohol. ¿no? Entonces, es importante entender esto. Yo debo prepararme al máximo de mi capacidad para anunciar las buenas nuevas, pero yo no soy el que hace que la gente crea en Cristo. Yo no soy, ningún hombre puede hacer esto. Necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas. Lo, lo que sí es importante a la hora de predicar el Evangelio es Preguntarnos esto ¿Tenemos una experiencia directa con la gracia de Dios? Insisto Yo no puedo hacer que otros vengan a Cristo Pero a menos que yo esté en Cristo Yo no puedo ser usado por Dios para que otros vengan a Él ¿Estás conmigo? Yo no puedo hacer que otros vengan a Cristo Pero a menos que yo esté en Cristo Yo no puedo ser usado por Dios para que otros vengan a Él Es como... Es como la gripa, iba a decir el coronavirus, pero es muy pronto para hacer broma sobre eso, ¿no? Pero es como la gripa, es como la gripa. Tienes que tenerla para poder transmitírsela a otros. Puedes toser, puedes eh, estornudar, pero si no tienes el bicho, aunque andes tosiendo y estornudando, no vas a contagiar a nadie. Es lo mismo con el cristianismo. Debes de tenerlo para poder contagiarlo, la mejor defensa del evangelio es una vida transformada una vida que ha tenido una experiencia con la gracia, entonces Pablo va a hablar desde esa perspectiva y nos va a mostrar tres escenas si Pablo tuviese Instagram nos mostraría tres fotos de su timeline de Instagram mostrándonos tres aspectos distintos de su vida el perseguidor el creyente y el predicador, veamos la primera escena la escena del perseguidor, versos 13 y 14. Dice, «Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, dice ahí, de las tradiciones de mis padres». Me encanta que Pablo ni siquiera tiene que entrar en detalles, ¿no? Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y Pablo simplemente se enfoca en dos cosas, ¿no? En su manera de vivir en el judaísmo y en su ventaja que tenía en la religión judía. ¿Por qué esto sería importante para refutar a las acusaciones de los judaizantes? Pues porque los judaizantes dicen, Pablo no tiene toda la información, y Pablo está a punto de decir, se equivocan. Si había alguien que podía enseñar a cualquier persona sobre el judaísmo, si alguien tenía ventaja en cualquier sentido ¿no? y celo en el judaísmo, sería yo. Pero miremos el primer criterio que Pablo usa. Mi conducta en el judaísmo. La Biblia de las Américas lo traduce como mi manera de vivir. Y eso es importante porque... Para Pablo el judaísmo no era simplemente un asunto de conducta, sino era un estilo de vida. ¿Te suena familiar eso? ¿Te suena familiar algo que decimos como cristianos? El cristianismo no es religión, es relación. No tiene que ver con un cambio de tus hábitos, tiene que ver con un cambio en tu manera de vivir. Interesante, porque uno puede abrazar esos conceptos de un modo sincero y estar sinceramente equivocado. Y quiero recalcar esto. No había otra persona dentro del judaísmo con más educación, erudición, con más ventajas socioeconómicas que el apóstol Pablo. Piénsalo por un momento. Originario de Tarso, un un, un linaje espiritual impresionante judío, criado, instruido en Jerusalén, bajo los pies de Gamaliel. Hay escritos del, del rabí Gamaliel, refiriéndose a Pablo, su, su, su discípulo, diciendo cosas como, pienso que no hay en el mundo suficientes libros para esa mente voraz. Pablo tenía todo para ser una persona que tú y yo pudiéramos decir una buena persona. Religión, educación, educación, Erudición. ¿Cuál fue el resultado? Un asesino. Es importante recalcar esto. Lo vimos la semana pasada. Y Dios nos va a estar recordando esto una y otra vez. El hombre solo puede ser redimido por la gracia de Dios. Solo la gracia transforma. Aún si tienes un hombre religioso y sincero, si ese hombre no tiene una experiencia con la gracia, ese hombre sigue estando en necesidad de perdón y de salvación y de transformación. Ese era el caso de Pablo, un hombre religioso y sincero, pero sin la gracia, sin la gracia de Dios. Eh, perseguí con violencia, dice Pablo. Perseguía sobremanera a la iglesia. Otras traducciones lo ponen como eh, perseguía desmedidamente a la iglesia... La NBI dice, ustedes conocen la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios Y este término que se traduce como perseguir o asolar eh, Realmente significa arruinar, derrumbar, hacer estragos Y es interesante porque este término en mucha de la literatura griega Se usa específicamente para hablar de una bestia salvaje Que destruye a otro animal eh, típicamente se usa para referirse a una osa que destruye a cualquier otro animal porque piensa que son una amenaza para sus, sus cachorros. Entonces, ese animal no está intentando cazar para comer, está intentando destruir. Entonces, Pablo usa este lenguaje y dice, ustedes saben cómo yo en otro tiempo era una bestia salvaje que intentaba arruinar, destruir a la iglesia de Dios. Y me llama la atención que, en el Nuevo Testamento solo se usa tres veces esta palabra, asolar, con, con esa connotación de una bestia que quiere destruir. Y las tres veces se usa en referencia a Pablo y las tres veces para referirse a su actitud hacia la iglesia. Ya sabes para dónde va Pablo. Es absurdo pensar que si yo intentaba destruir a quienes creían en este mensaje, ahora yo por iniciativa propia y personal y de mi propia iniciativa intente proclamar ese mensaje es absurdo ahora esta es una de las marcas de alguien que ha tenido una experiencia con la gracia de Dios si has tenido una experiencia con su gracia su iglesia se vuelve preciosa esto es, esto es importante y eso es vital entenderlo especialmente en el caso de Pablo déjame contarte por qué Voy a repetir el principio Si has tenido una experiencia con la gracia de Dios Su iglesia Se vuelve preciosa para ti La valoras, la amas Procura su bien El caso de Pablo Pablo perseguía la iglesia pa Pablo se convierte por la gracia de Dios Pablo intenta juntarse Con los discípulos Eso dice Hechos capítulo 9 Intentaba juntarse con los discípulos Lo cual nos enseña algo importante que Pablo no lo lograba solo era un intento ¿por qué? porque no creían que se hubiese convertido entonces imagínate Pablo después de hacerle tanto daño a la iglesia intenta congregarse en la iglesia y le cierran las puertas de la iglesia ¿cuál fue el resultado en el corazón de Pablo? ¿se resintió con la iglesia? respuesta no amó a la iglesia un hombre que intentó destruir la iglesia y luego fue rechazado por ella fue el mismo hombre que plantó más iglesias que nadie en el primer siglo. ¿A dónde voy con esto? Me, me chocan la, la, la teología de los memes, ¿eh? Me chocan. No es una buena dieta cristiana la teología de memes, pero de vez en cuando hay una que otra cosa buena. Y me topé con uno que decía, si alguien se aleja de la iglesia por causa de la gente, no se acercó a ella por causa de Jesús. ¿Qué es lo que trajo a Pablo a la iglesia? Un encuentro con Cristo. ¿Con qué se topó? Con gente terrible. Pero en la mente de Pablo, no más terrible que yo. Entonces me llama la atención eso, ¿no? Como en su primera experiencia con la iglesia, encuentra rechazo, pero él no rechaza a la iglesia por eso. Interesante. Siguiente, siguiente cosa que Pablo menciona. Como perseguidor, dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos. Y esa es una de las marcas de la religión. En contraste con aquel que ha experimentado la gracia, aquel que vive una religión vive en una competencia con otros. O sea, Pablo habla aquí de ventaja, ¿no? Se está midiendo con otros y dice, no, pues a todos los dejaba. Yo, uff, los dejé muy atrás. Yo tenía muchísima ventaja. Yo era mucho mejor que ellos, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cómo medía él esta ventaja entre él y los demás? por su celo, por las tradiciones de sus padres dice el, el pastor Warren Willsby es más fácil medir el cumplimiento de tradiciones que medir la justicia verdadera ante, ante los estándares de Dios aunque Saulo cumplía con todos los requisitos de la ley y más que requisitos de la ley con tradiciones humanas, Pablo era un asesino entonces pero fíjate cómo él calmaba su conciencia bueno, estoy siendo celoso de las tradiciones de mis padres y Jesús profetizó esto Jesús dijo que vendrían días en los que habría personas que quienes mataran a un cristiano pensarían que estarían prestando servicio a Dios entonces quiero recalcar esto se puede ser muy sincero y estar equivocado, ese era el caso de Pablo, entonces fíjate, toda esa ventaja que no, les llevo mucha ventaja era ventaja en el error, realmente ¿no? Pablo se medía con otros y estaba en una competencia constante con otros. Eh, ya después, como cristiano, Pablo hablaría de esa ventaja. Pero antes de ver lo que Pablo dice, quiero preguntarte esto. ¿Te comparas con otros constantemente? ¿O cuando ves que otros fallan, piensas cosas como no puedo entender cómo él ha hecho esto o cómo ella ha hecho esto? No puede ser, o incluso con nuestros hijos, ¿no? A veces nuestros hijos cometen errores, de, dejan salir ese peca, pecadorzote que llevan dentro, ¿no? Y, y a veces decimos cosas como, ¿cómo es posible? Yo a tu edad, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de esa manera? Nos estamos poniendo a nosotros como estándar y estamos midiendo a otros con nuestro propio estándar. ¿Cómo se le llama a eso? Religión y apesta es horrible, la religión es horrible, nos pone en competencia con otros y nos aleja de la gracia de Dios, en esa condición se encontraba Pablo antes de tener una experiencia con la gracia, pero déjame ver en, en Filipenses 3, acompáñame ahí, veamos lo que Pablo piensa ahora ahora que Pablo ha tenido una experiencia con la gracia de Dios, ¿cómo ve él esa ventaja o esas ventajas? Filipenses 3 versos 7 al 10 dice así: Filipenses 3, versos 7 al 10, pero cuantas cosas eran para mí ganancia o ventaja, misma palabra, ok. Cuántas cosas eran para mí ganancia, perdón, perdóname. Vamos a leer desde el verso 4 aunque yo también tengo de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más, ahí está su espíritu competitivo de Pablo circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, ¿sabes qué es lo loco? que es cierto desde la perspectiva humana de la ley, Pablo era irreprensible pero desde la perspectiva de la justicia divina Pablo era pecador de hecho, Jesús cuando se encuentra con él, le dice estás yendo en contra mía, me estás persiguiendo, estás en contra de todo lo que yo soy chécate, en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia o ventaja las he estimado, que dice ahí como pérdida por amor de Cristo y ciertamente, aún, o sea, no solo cuando se convirtió Pablo sino aún ahora, dice Pablo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo, y mira lo que dice ahí dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo esta palabra que se traduce como basura debería traducirse como estiércol. Ahora, en el griego había dos palabras para estiércol. Qué estudio tan interesante en domingo en la mañana, ¿verdad? Eh, eh, en el griego había, había dos palabras que se traducían como estiércol y había una específica para referirse al estiércol de animal y otra para referirse al estiércol humano. Aquí Pablo está hablando del estiércol de animal. Las cosas que para mí eran ganancia, como medallas que yo me colocaba cuando conocí la gracia de Dios Dijera nuestro presidente Fuchi no, <risa> Se volvieron estiércol Basura Entonces imagínate Porque tenemos nuestras propias Ventajas o medallas cristianoides ¿No? Ah, yo, no yo soy, Yo soy Hijo de pastores quinta generación no, mi, mi abuelo fue misionero. Mi, no, mi tatarabuelo plantó iglesias. ¿Qué es eso? Bajo la perspectiva de la gracia de Dios. Si confías en eso, si te lo cuelgas como medalla, en el momento en que deja de ser algo que le da gloria a Dios y te lo pones como algo que se supone que te da una condición especial ante Dios, en ese momento se vuelve círculo. Qué terrible. Ventaja. Medallas que tú y yo nos colgamos ¿Será que esto sucede el día de hoy, familia? ¿Será que hay cristianos que se colocan esas cosas como ventaja ante otros incluso? No te lo van a decir así Pero en su corazón ellos confían en esas cosas como cosas que les dan ventaja delante de Dios No, yo no tengo que arrepentirme, mi papá era pastor Yo no tengo que hacer ninguna otra cosa No, yo estoy bien, mi matrimonio está mal Pero alguna vez... No, yo fui parte del comité de, de Iglesias norteñas Para gloria de Dios a Ajúa Entonces supongo que hoy no tengo que hacer nada Dios debe ver esas cosas Y me debe valer para algo Y la respuesta sería Pues para qué te sirve La popo de tu mascota bro? Para eso Para efectos de redención Para eso sirven Ojo, no estoy diciendo que no demos gracias a Dios si pertenecemos a una familia que ha servido al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero en el momento en que te cuelgas esa medallita como algo que a ti te atribuye algo, ¿en dónde está tu confianza entonces? Ya no está en Jesús, sino en tradiciones de hombres, en religión. Entonces Pablo dice, hey, ¿cómo me pueden acusar de estar predicando un mensaje que brota de la tradición judía? Cuando yo vengo de ahí, y ahí no encontré nada que pueda transformar el corazón. ¿En qué convirtió, en qué se convirtió mi corazón con toda esa religión? En el corazón de un asesino. Allí no hay nada que pueda transformar al hombre. Entonces Pablo presenta esta imagen, ¿no? El perseguidor. La segunda imagen que, que Pablo presenta, Pablo el creyente, en los versos 15 y 16, dice así dice, pero me encantan los peros de Dios en la Biblia, ¿no son maravillosos? dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté, no consulté enseguida con carne y sangre Pablo procede ahora a explicar cómo llegó a la fe y hay que notar algo importante realmente no es cómo llegó a la fe Sino cómo lo llegaron a la fe <risa> Lo que quiero decir Es que la conversión de Pablo No fue el resultado de Pues un proceso de evangelismo Y platicar con alguien Y luego sentarnos a tomar un café Y bueno pero tengo dudas A ver explícame Y ya después de eso Pues sabes qué sí creo que voy a darle mi vida a Jesús Ese no fue el caso de Pablo Pablo no llegó a la fe A Pablo lo trajeron a la fe fue en un instante, un pero, el pero de Dios. Es maravilloso. Y Pablo menciona tres cosas que, que no son útiles a nosotros eh, con respecto a cómo alguien llega a la fe. Lo primero dice, pero cuando agradó a Dios. Lo cual nos habla de la soberanía de Dios en cuanto al tiempo cuando una persona se, se convierte en cristiana. ¿Te das cuenta ahí? Dice, cuando agradó a Dios. A Dios le había agradado salvar a Pablo y escoger a Pablo. Y Pablo mismo lo dice, Dios le escogió desde el vientre de su madre. Pero hubo un momento específico en el que a Dios le agradó intervenir en la vida de Pablo y abrir sus ojos y que Pablo comprendiera la gracia. Entonces, fue Dios quien intervino en el momento en que le agradó. Y la Biblia presenta esta realidad de la soberanía de Dios Ojo, pero la Biblia también presenta la responsabilidad humana. O sea, cuando, cuando estamos viendo esto, que a Dios le agradó y que Dios tenía un tiempo para Pablo. Eso es cierto, eso es bíblico. Pero entonces Pablo no era responsable de vivir como vivía antes de eso. Pablo era responsable. O sea, Pablo, no, Pablo nunca presenta su vida antes de Cristo como pues yo viví súper mal, pero pero no pasa nada, eh. Pues, pues Dios tenía su tiempo y no, Pablo a Pablo le dolía todo lo que él hizo antes de Cristo, Pablo podría haber escogido a Jesús antes de que Dios le diera esa visión de Cristo Pablo tenía la capacidad de decir sí a Jesús antes de esto, no pero era responsable sí, entonces sí podía decir que sí entonces cómo era responsable y luego hay cris... ya te estás incomodando, ¿no? Ay, espérame, sí, no, espérame, me confunde. Con... Déjeme sacar mi línea del tiempo. y Ojo, ¿incomoda que estas dos cosas parecen ser contradictorias? ¡Sí! ¿Por qué incomoda? Porque tú y yo no las podemos reconciliar. Pero Dios no nos ha llamado a reconciliar la soberanía humana con la libertad divina. Dios nos ha llamado a predicarlas. Es, es como... Es como los puentes colgantes. ¿Eh? Piensa en el, en el atirantado. Maravilloso puente. ¿Cómo ese, cómo ese puente se, se sostiene? Bueno, ese no es un puente colgante, ¿verdad? ¿Es colgante o no es colgante? Tengo que poner más atención. Es atirantado. Gracias, exacto. Línea de lógica elemental. Piensa en un, piensa en un puente colgante. ¿Cómo se puede sostener un, un puente colgante? Solo si se aplica presión en direcciones. Opuestas. ¿Qué sucede si eliminas la tensión de uno de los lados? El puente se cae. Es lo mismo con el Evangelio y la salvación. En el momento en que solo predicas que Dios es soberano y el hombre no puede escoger, entonces ¿para qué predicar? ¿Para qué anunciar? ¿Para qué llamar al arrepentimiento? Pero ves en la Biblia que Cristo mismo predicaba estas dos cosas. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero por otro lado está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Jesús está contradiciendo? No. Jesús está presentando estas dos realidades bíblicas que juntas hacen posible esta doctrina de la salvación. Piénsalo. Hay veces que hay personas que necesitan escuchar que Dios, solamente Dios puede iluminar el corazón de los hombres pero hay personas que necesitan escuchar, que son responsables y que hoy pueden tomar una decisión para venir a Jesús tal vez aquí mismo, el día de hoy hay personas que al escuchar esto de la soberanía no, pues es que Dios tiene un tiempo ya ves mi amor, no, pues yo por eso hasta que Dios quiera ¿no? y es como no, la Biblia también dice, si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón entonces si ¿sí eres responsable, si ¿Sí eres responsable. Pablo presenta esta idea, para él es prominente en este sentido. ¿Por qué en esta sección es prominente la soberanía de Dios? Porque el que está a punto de ser un mensajero del Evangelio era un opositor del Evangelio. En otras palabras, Pablo insiste. ¿Cómo puede alguien acusarme de yo tener la iniciativa de presentar este mensaje? O que este mensaje fuera el resultado de mi propia meditación. Bueno, tal vez los cristianos tienen razón. Voy, No, fue Dios quien soberanamente a Él le agradó intervenir. Ahora, lo segundo que Pablo dice es, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No, no vamos a entrar en el tema, pero solo quiero recalcarlo, está allí. De, ¿Desde qué momento Dios apartó a Saulo? Desde el vientre de su madre. ¿Desde qué hay vida en el vientre de una madre? Esa vida es portadora de la imagen de Dios. Es importante comprender esto, sobre todo en este, en este clima en el que hay tantas opiniones al respecto. La Biblia enseña muy claramente... Pablo, desde que estaba en el vientre de su madre, ya era portador de la imagen de Dios y Dios le escogió desde el vientre de su madre, lo cual es muy significativo porque ¿cuántas obras había hecho Pablo en el vientre de su madre como para que Dios lo escogiera por ellas? Ninguna. Por eso es que Pablo dice, me llamó por gracia, ¿no? Me llamó por gracia. Y me identifico con las palabras de Charles Spurgeon sobre este punto, Charles Spurgeon comenta sobre este versículo. Yo estoy agradecido que Dios también me escogió antes de nacer, porque no me hubiera escogido después de hacerlo. Y es cierto. ¿Sabes? Dios nos escogió antes de que hiciéramos bien o mal. Nuestras obras no juegan absolutamente ningún papel para con nuestra posición ante Dios. Si estamos en Cristo, nuestras obras buenas... O malas, no entran en juego, es su gracia lo único que tiene importancia para la salvación. Entonces Pablo, Pablo aclara esto, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y Dios me escogió no porque yo le convengo, Dios me, me escogió a pesar de lo que yo soy, un pecador como cualquier otra persona. Entonces me llama la atención cuando yo vengo y veo cómo Pablo cuenta su testimonio ¿Pablo se está presentando como el protagonista de la historia? No, Pablo se presenta como el villano de la historia. Y Jesús es el protagonista, Jesús es el héroe. Eh, como paréntesis, estamos viendo cómo Pablo cuenta su testimonio. ¿Cómo debemos contar nuestro testimonio nosotros? De la misma manera. Presentar el antes, Pablo no entra en muchos detalles, solo da lo suficiente para dejar claro que él estaba lejos de Dios. Y pasa inmediatamente al pero de Dios Dios intervino, me escogió, me llamó por su gracia Y me llamó por medio de revelar a su hijo en mí Eso es importante Ya dijimos que nosotros no podemos traer a otros a Jesús Estamos llamados a predicar a Jesús Y es importante recalcar Predicar en contra del pecado no es predicar a Jesús porque muchos, hay muchas voces cristianas que predican en contra del pecado, ¿no? Y lo escuchas todo el tiempo, ¿no? El, no sé, el vecino de un cristiano que está haciéndole infiel a su esposa, ¿no? Y el cristiano va y le dice, lo que estás haciendo es pecado y te vas a ir al infierno por eso. ¿No? ¿Será cierto que es pecado lo que estás haciendo? Sí. ¿Será cierto que se va a ir al infierno por eso? No nadie se va al infierno por ser adúltero o mentiroso o asesino o drogadicto esa es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz no creer en el hijo de Dios es lo que nos lleva al destino que ya teníamos de por sí entonces nadie se va al infierno por eso bro. piensa en esto hay muchas personas que sin ser cristianas son perfectamente fieles en su matrimonio y así fieles y toda la cosa o sea, van a va, va una eternidad en el infierno es confiar en Cristo entonces, insisto no estoy diciendo que no tengamos una perspectiva sobre el pecado, una perspectiva bíblica pero predicar en contra de pecados particulares de la persona eso no es predicar a Cristo ¿se entiende? híjole Especialmente con, con todo este clima de ideología, de sexo el día de hoy, ¿no? Eh, yo me pregunto cómo le hacen... Eh, recuerdo un, un amigo cristiano que me decía, no soporto estar con personas que tienen orientaciones sexuales distintas a las naturales. No soporto, no, no puedo. ¿Y sabes qué? Creo que es, ese comentario refleja lo que muchos cristianos piensan el día de hoy. El problema de alguien con, ese, con esa desviación sexual... ¿es su desviación sexual? la respuesta es ¡no! Bro, personas heterosexuales tienen también una sexualidad caída ¿se entiende lo que estoy diciendo? la de ellos será más evidente, pero ¡bro! otra vez, ese no es el problema, y nuestra necesidad no es, o sea, imagínate ¿no? Ya dejó, de, ya dejó de fumar ya dejó de tomar ya dejó de drogarse ya dejó su orientación sexual pero no camina con Cristo ese es el problema entonces necesitamos anunciar a Jesús predicar en contra del pecado no es predicar a Cristo predicar la iglesia a la que vamos no es predicar a Cristo predicar la fe cristiana como tal las doctrinas bro tan necesarias como son eso no es predicar a Cristo. Cuando evangelizamos, anunciamos a una persona. Sí hay doctrina, por supuesto. Pero no es un asunto de, sobre todo si te encuentras con personas que ya tienen algún tipo de doctrina, ¿no? y te pones a discutir sobre asuntos de diferencias doctrinales, tienes que anunciar a Jesús. Debemos anunciar a Jesús. Y su muerte en la cruz por nuestros pecados. Entonces Pablo, Pablo vino a la fe de esta manera. Dios le reveló a Jesús. Dios le reveló a Jesús. Y ahora pasamos al, al tercer punto. ¿no? El predicador. Pablo dice en, en el verso 16 que Dios le re, reveló a su hijo en él. Dice para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre, eso es importante dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después, pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, es importante todo lo que está diciendo, ¿por qué? porque nos, nos está demostrando que hubo muy poco tiempo y muy po poco contacto con la iglesia en Jerusalén entonces, ni siquiera se le puede acusar de, de que la iglesia en Jerusalén le envió a predicar el evangelio y, y lo está predicando mal. La iglesia de Jerusalén no es la iglesia que envió a Pablo a predicar el evangelio. Pablo pasó muy poco tiempo con ellos. Ahorita vamos a hablar un poco más de, de este tiempo que es un poquito oscuro. El libro de los hechos nos da un poco de... Un poco de luz Pero aquí está muy claro No subió a Jerusalén Después de su conversión Fue a Arabia ¿Por qué a Arabia? En Arabia se encuentra el monte Sinaí Es significativo ¿no? Porque eh, ahí fue donde la ley fue entregada Y entonces vemos a este fariseo Amante de la ley Después de encontrarse con Jesús Yendo al lugar donde se entregó la ley Y me imagino la ardillita de Pablo ¿no? Girando, reinterpretando ¿no? Todo lo que él sabía sobre la ley y todo apuntando a Cristo, ¿no? Dice el verso 19, no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo es el mismo autor de la carta de Santiago. ¿Y por qué es Santiago y no Jacobo? Pues porque pues, San Jacob se tradujo como Santiago, ya sabes cómo se deteriora el lenguaje horriblemente, ¿no? San Jacob, Santiago es el mismo autor, de la carta de Santiago Y era hermano de Jesús Muy probablemente Santiago era El que le seguía en edad A Jesús Entonces era el segundo Y ahí te encargo ¿Cuántos de aquí son el segundo hijo de la familia? ¿Y, y, y, y qué tal alcanzar El estándar del primero? ¿no? ay ah, si, si fueras como tu hermano ¿no? Ahora Imagínate eso con un, con un hermano perfecto bro. <risa> O sea no que tu mamá lo ve perfecto, sino que realmente es perfecto, que nunca pecó. Por eso la Biblia nos dice que eh, ni sus hermanos creían en él, ¿no? Ni sus hermanos creían en él. O sea, ¿cómo puedes crecer con alguien perfecto y no amarlo? Pues por eso. ¿no? Por eso, como, como Caín aborrecía a Abel, porque las obras de su hermano eran buenas y las suyas eran malas. Entonces, ¿cuánto crees tú que Santiago odiaba a su hermano? y dicho sea de paso esta es, un, es una evidencia de que Jesús realmente era el hijo de Dios o sea imagínate que tu mamá un día te dice ¿sabes qué hijo? tenemos que empezar a adorar a tu hermano porque él es Dios hecho carne pues es como claro que no Dios no peca ya él le conozco esto, esto ¿no? entonces es, es un argumento a favor, a favor de, de la deidad de Jesús Pablo estuvo con él eh, solamente lo vio a, a, a ellos dos los vio eso es un dato importante eh, jacobo llegó a ser el líder de la iglesia en jerusalén no pedro pedro estuvo un tiempo la persecución eh, que se desató con motivo de esteban obligó a que muchos salieran eventualmente sabemos que pedro eh, pues huyó de jerusalén y eh, quien se quedó al frente de la iglesia en jerusalén fue precisamente santiago entonces dice eh, no había ningún otro de ellos Dice el verso 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Silicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban. Me encanta cómo acaba este versículo, glorificaban a Dios en mí. Entonces, su argumento como predicador es no tuve ni siquiera suficiente tiempo para recibir instrucción teológica de parte de ellos. Mi mensaje no lo recibí de ningún hombre. Y me, me, me llama la atención los tiempos. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo después de su conversión fuera de Jerusalén? Estuvo tres años. ¿Cuánto tiempo fueron instruidos los apóstoles? Tres años. Entonces, el mismo Cristo que equipó a los apóstoles en su ministerio terrenal, equipó a Pablo por tres años en su ministerio celestial. Pablo estuvo directamente recibiendo revelación de parte de Cristo con respecto al mensaje del Evangelio. Y es importante aclarar esto. Pablo después somete este mensaje al escrutinio y al estudio de la iglesia en Jerusalén. Pero no porque él dudara de este mensaje, sino precisamente para corroborar ante los demás que su mensaje era el mismo que el mensaje que los apóstoles habían recibido de parte de Jesús, el mensaje del evangelio. Acompáñame rápidamente a Hechos capítulo 9, verso capítulo, verso 10, perdón. Verso capítulo. Hechos 9, verso, verso 10 en adelante. Esta, esta porción nos habla precisamente de este tiempo cuando él se convierte ¿no? y luego va a Arabia y luego regresa a Damasco ¿se acuerdan? y pasados tres años sube a Jerusalén entonces dice, eh, verso 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías ¿y por qué le dijo así? pues porque así se llamaba y él respondió heme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el hora. Ahora, todo mundo sabía que Saulo iba camino a Damasco a aprender cristianos. ¿Ok? El, el mismo Ananías ya sabía esto. Entonces imagínate, ¿no? Probablemente, a lo mejor hasta Ananías estaba orando por eso en ese momento, ¿no? Tal vez Ananías está orando, Señor, ese hombre viene para acá, protégenos, Señor, haz caer fuego del cielo sobre él, ¿no? No sé, para gloria de tu nombre, Señor, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que el caballo en que viene lo tumbe y le dé tres patadas, ¿no? Una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo, y otra en el nombre del Espíritu Santo, ¿no? Y el amén de una vez, y que sea doble, ¿no? Probablemente él está orando por esto. Y... Y en, está orando por esto y Dios le dice a Ananías, dime, Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Espérame, déjame apuntar, Señor, calle derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. No, no lo no tengo ni que anotar, Señor. Dice, he aquí el hora. Ah, sí, seguro te molesta la oración hipócrita de un homicida que mata a tus santos. Sí, Señor, ahorita voy. Y ha visto, de lo que le dice el Señor, y ha visto en visión a un varón, que se llama como tú bro, Ananías y que entra y le pone las manos encima uy me llevo unos amigos bro, y le, juntos le ponemos la mano encima señor para que recobre la vista, Ah, caray, asústame entonces Ananías respondió señor he oído de muchos acerca de este hombre yo sé que tú no, no puedes escucharlo todo y no te juntas con la gente que yo me escucho señor pero yo he escuchado de muchos acerca de ese hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como si a quien le estuviera diciendo esto no tuviera autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. no Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Ahora, lo asombroso es que Ananías fue e hizo tal como Dios le dijo. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ¿cuánta fe debió requerirse? O no sé si estaba siendo extramable, ¿no? Para hermanito Saulo, Dios te bendiga, acuérdate que yo soy el primero que viene y ora por ti, ¿no? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, qué hermoso, fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y Saulo estuvo, subraya eso en tu Biblia, por algunos días, es obvio que estuvo poco tiempo después de su conversión en Damasco. Solo estuvo por algunos días, dice, con los discípulos que estaban en Damasco. Estuvo algunos días ahí y después fue para dónde, según Gálatas. ¡Arabia! Muy bien. Entonces dice el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?, ya eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo no sé si a ti te pasó la primera vez que leíste este versículo pero es como debe estar mal impreso debe decir pero Saulo mucho más se esforzaba Y convertía a los judíos que moraban en Damasco Demostrando que Jesús era el Cristo Eso tendría más sentido, ¿no? O sea, ¿cómo puede alguien demostrar que Jesús es el Cristo? Y que la gente en lugar de convertirse se confunda Y que se queden atónitos ¿Cómo? Porque llama mucho la atención el mensajero En esta ocasión Y hay poca atención al mensaje no es que Pablo estuviese predicando mal, es que aún había mucho de Pablo en Pablo y eso estorbaba el mensaje. La gente ponía atención en el mensajero antes que en el mensaje. Por eso es que, o sea, Pablo demostraba y acababan confundidos. Dice un amigo, bro, sigue esa misma regla, bro, si no los puedes convertir, confúndelos. Es lo que estaba haciendo Pablo, precisamente, ¿no? Dice el verso 23, pasados muchos días, entendemos entonces que hubo en este periodo, es, es, esta visita a Arabia, prácticamente tres años, Pablo regresa entonces a, a Damasco y dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, el perseguidor ahora es perseguido, dice entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, como taco sudado, bro. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿No, no, no te duele leer esto? O sea, el cuate lo intenta, bro. El cuate está tratando y todo el mundo le saca la vuelta, bro. Insisto, y Pablo no se resintió con la iglesia. O sea, Pablo podría haber dicho, ¿no? Uy, pues... A mí nunca me trataron así los que practican el judaísmo. Pero no. Pablo, Pablo, insisto. El hombre que intentó destruir la iglesia y que después fue rechazado por la iglesia, amó tanto a la iglesia que puso su vida por la iglesia plantando iglesias. Llama mucho la atención eso. ¿Cuánto necesitamos el día de hoy eso como cristianos? Dice el verso, verso 26. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, una figura importante en la vida de Pablo, porque Bernabé va a ser quien se vuelva su mentor espiritual y quien lo va a reclutar para el ministerio cuando Bernabé está en Antioquía. De hecho, a Bernabé se le menciona en Gálatas también y este, Pablo está muy sacado de onda con Bernabé, su autoridad espiritual, dice, pero Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Sabemos por Gálatas que este tiempo en Jerusalén duró, ¿cuánto tiempo? 15 días nada más, dos semanitas nada más. ¿okay? Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, Observa cómo la Biblia registra claramente lo que sucede. Le llevaron hasta Cesarea, el puerto marítimo más cercano a Jerusalén. Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. ¿A dónde lo mandaron? A su casita, hijo. Pero observa cómo la Biblia no dice que simplemente lo mandaron a Tarso. Lo llevaron hasta el puerto, bro. O sea, lo llevaron al puerto... Es como, este cuate no se va a querer ir. ¿no? Y este cuate solo nos está trayendo problemas. Ojo, la iglesia en Jerusalén apenas estaba recuperándose de la persecución que se desató con motivo de Esteban. ¿Quién estuvo involucrado en la persecución por motivo de Esteban? Pablo. Y ese mismo Pablo que desató esa persecución, de la que apenas se están recuperando, ahora está agitando otra vez las aguas, pero ahora predicando a Cristo, ¿no? Y es como, ¿sabes qué? Pablo... Gloria a Dios que te convertiste, bro. Qué bueno. Ve y predica en tu casa, bro. Lo llevan hasta el puerto. Lo suben al barco y... Y chécate checa, el resultado, bro. No estoy exagerando. Yo sé que leo la Biblia con excesiva imaginación a veces. Pero observa el verso 31. Entonces las iglesias... Tenían paz por toda Judea, bro. Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eh, se aplicó en Pablo este famoso proverbio que no es de la Biblia, pero podría estar ahí. ¿Mucho ayuda? Que no estorba. Había mucho de Pablo en Pablo todavía. Pablo ya no estaba aferrado a su religión. Pablo ya no valoraba su legalismo y sus medallas. No, pero Pablo necesitaba profundizar su entendimiento en el Evangelio y Pablo necesitaba desaparecer, que la gente olvidara quién era Pablo, para que cuando Pablo predicara a Jesús, la gente pusiera sus ojos en Jesús y no en Pablo. ¿Qué necesario es esto? ¿Qué importante es esto? Entonces, a la luz de todos estos eventos, ¿cómo, cómo puede alguien acusar a Pablo de estar predicando un mensaje que tomó prestado de la iglesia en Jerusalén? ¿Cómo pueden acusar a Pablo de, bueno, es que Pablo después de procesar entendió que Cristo es el Mesías y entonces abandonó el judaísmo? Y entonces no, no, no se puede explicar de esa manera. Y, y fíjate, el resultado de este proceso en el que Pablo se aparta y medita y profundiza el Evangelio, el resultado es este, regresando a Gálatas 1, verso 24, glorificaban a Dios en mí. ¿Quiénes glorificaban a Dios por la vida de Pablo, la iglesia La iglesia La iglesia daba gloria a Dios Señor, qué increíble Aquel que más daño Nos hacía, es aquel que el día De hoy, más está predicando Tu evangelio Aquel, aquel que destruía Iglesias, es el que el día De hoy está edificando iglesias Plantando iglesias Gloria a tu nombre, porque Pablo Ahora es un trofeo De tu gracia es una medalla que colgar a tu favor Señor no quieres tú esto no quisieras tú esto que tu vida sea un motivo para que otros glorifiquen a Dios en ti ese es exactamente el propósito es el propósito de tu vida ¿cómo podemos vivir este propósito? acompáñame ahí mismo en Gálatas capítulo 1 en verso 15 Terminamos con esto. Dice el verso, verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí, dice, dice el verso 16, ¿para qué? ¿Para qué Dios reveló a Jesús en Pablo? Dice para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, ¿para qué Dios reveló a su hijo en tu vida? ¿Para qué Dios un día abrió tus ojos de modo que tú pudieras entender, soy pecador y necesito a Cristo? ¿Para qué? ¿Para perdonar tus pecados? Sí. ¿Darte vida eterna? Totalmente. ¿Hacerte parte del cuerpo de Cristo? Sin duda. Pero hay algo muy importante. Para que tú también seas un medio por el cual Dios se da a conocer a otras personas. Dios te ha revelado a Cristo para que tú puedas ser un medio por el cual otros conozcan a Jesús también. ¿Cómo podemos hacerlo? Compartiendo nuestro testimonio. Así como Pablo. Pablo, de un modo muy marcado, cuenta su antes, cómo llegó a Cristo y su después. ¿Cómo es mi vida ahora en Cristo Jesús? Y esa es la manera en la que tú y yo podemos hacerlo. Pero si, si tú no identificas un antes y un después... Significa que necesitas venir primero a Cristo y tener una experiencia con Cristo. Pero si tú encuentras un antes y un después en tu vida, y mucho ojo, no estoy hablando de una fecha y de un día y de una hora, ¿no? Recuerdo alguna vez una hermanita que pasó a pedirme oración: Es que es mi cumpleaños. ¡Ay, qué padre! ¿Cuántos años cumple, hermana? Cumplo siete años. Y yo: Perdón? Sí, sí, sí. Es que hoy, hoy es mi cumpleaños espiritual. Y yo: Ah, gracias a Dios por eso, qué chido. Pero tal vez tú no, tú no identificas como, tu, como esta hermanita, ¿no? Un día, ¿no? el día y la hora, tal vez no lo identificas, pero sí identificas en otro tiempo. En otro tiempo, yo me aferraba a mis propios méritos, me aferraba a mi religión, me aferraba a mis costumbres. En otro tiempo, yo aborrecía. Cualquier cosa que tuviera que ver con el Evangelio de Jesús en otro tiempo. Y Dios se reveló a mí. Dios intervino en mi vida. y Date cuenta que Pablo invierte mucho más tiempo en el cómo y en lo que Cristo hizo con él que en su antes. Porque ese también es otro error. Porque lejos de compartir nuestro testimonio, compartimos nuestro ¿no? Y es triste, es triste esos... Testirrollos de tres horas, ¿no? De dos horas, de una hora, y, y el vato contando, ¿no? No, yo, yo antes tenía un chorro de lana, no, hombre, sudaba euros, ¿no? dólares, ¿no? Tenía cuentas bancarias, no tenía casa en San Pedro, la isla del padre, casi la compro una vez, me acuerdo. Este, no, y tenía un chorro de chavas, ¿no? tenía cinco esposas ninguna se quejaba porque había suficiente no, yo hacía lo que quería, una vez cené, no voy a decir los nombres para no causarles problemas, pero con dos presidentes de la república hicimos tratos y, nos, y vendíamos drogas no, yo a mí nadie y un día me hablaron de Jesús y y ya no tengo dinero y este, digo, ay si quiere alguien una ofrenda de amor, verdad este, no tengo dinero este, mis esposas me dejaron pero gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, así que este... Pues aquí estoy hablándoles de, de Cristo. Confía en Cristo también. Y es como, bro, esa historia se trató de ti. ¿Sabes qué es lo más triste? Alguien comparte esas historias. No, yo antes le pegaba a mi esposa, hermanos. Y no falta la hermanita que grita, amén. Es como... ¿Qué? Digo, todavía fuera la esposa que está apoyando el testimonio. Dices, pues bueno, va... ¡Es horrible! ¡Horrible! Pero tú y yo podemos compartir nuestra historia, nuestra experiencia con la gracia. Es el mejor argumento a favor del Evangelio. Es la mejor defensa ante aquellos... Mira, escucha. La gente a la que le compartes el Evangelio te puede sacar mil argumentos. ¡Mil! Y para todos hay respuestas. La verdad... Y el 99% de las respuestas son tan sencillas Pero todos te, te pueden debatir cualquier cosa que tú digas Pero hay una cosa que no te pueden debatir Así como el ciego El ciego de nacimiento al que Cristo le dio la vista Decía, mira, hay un chorro de cosas que yo no sé Pero una cosa sé Que antes era ciego Y ahora veo Explícame esa, bro <ríe> Explícame esa Refútame esa no hay manera de refutarla. Entonces, tenemos la oportunidad. Si tú y yo hemos tenido una experiencia como Pablo, una experiencia con la gracia, escucha esto, podemos ser herramientas en manos de Dios para que este mundo le conozca. Sí, tal vez necesitas crecer y profundizar en el entendimiento de muchas cosas con respecto al evangelio es bueno, hagámoslo pero puedes comenzar a predicar el evangelio hoy mismo hoy esta semana, estoy seguro Dios quiere darte oportunidades en tu trabajo, con tu familia escucha esto, con tus hijos con tus propios hijos Dios te quiere dar oportunidades para predicarles el Evangelio no, pero ellos son hijos de cristiano otra vez, medallas que te estás colgando bro. peor, se las estás colgando a alguien más Dios quiere usarnos para predicar el Evangelio ¿cuál es tu experiencia con la gracia de Dios? ¿cuál es el antes y el después? ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que, que nos ayude, que nos dé confianza que nos dé valor, que nos dé gracia para esta semana aprovechar esas oportunidades Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por dejar de un modo tan claro, registrado para nosotros, cómo, cómo es que Pablo no recibió este mensaje de ningún otro hombre. Y la verdad, Señor, es que cuando, cuando vemos tan claramente tu gracia y cómo somos salvos por gracia, por medio de la fe en este mensaje, uno llega a esta conclusión este mensaje no es posible que fuese manufacturado por un hombre Señor gracias por este evangelio glorioso bendito que nos ha dado salvación y gracias por esta experiencia con tu gracia transformadora salvadora gracias porque hay un antes y un después en de nuestra vida Señor y gracias por las oportunidades que estamos seguros esta semana tú nos darás para contar esta historia, esta experiencia con la gracia Señor yo te pido que cada uno de los que estamos aquí esta semana podamos contarles a otros cómo tu gracia salió a nuestro encuentro a rescatarnos y cómo tú nos has dado una nueva vida danos gracia, danos valor aquellos que tal vez tienen mucho tiempo sin, sin predicar, sin compartir tu evangelio Renueva sus deseos de hacerlo Señor Aquellos que nunca lo han hecho Dales el valor Dales el entusiasmo para hacerlo Esta semana y gracias Señor Porque nuestra historia Sería muy distinta al día de hoy pero tú Interveniste en nuestras vidas Y tal vez tú Quieres usarnos Para hacer la intervención tuya en la vida De alguien más Ayúdanos esta semana por favor a hacerlo Y gracias por este evangelio Glorioso a través del cual nos has dado vida eterna, Señor. Amén.